0: Skattehop, siger du. Det her er for dem, der ikke lige kører bil. Sådan en uh, lille pære, der skal i i uh, altså i bilen, når man skal kunne Ja, fedt Så sidder du under undrer dig lidt over, hvorfor jeg spiller det Frederiksen, men det hele skal jo ikke handle om venstre. Nej, det skulle sgu et... et
1: sk- Gønt øh, genhør med et af højdepunkterne fra, fra valgkampen. Den der, man skruer <laughs> ind i bilen, den der såkaldte... Hvis man lager. skal lyse på vejen. Hvis man altså skal lyse på vejen. Hør her, en udsendelse som vores har jo en forpligtelse til at dele sol og vind lige, og nu har der stået venstre, 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 på det hele den seneste uge, og den her udsendelse kommer også til at bære præg af Venstre. Ja. Så vi vil da også gerne lige øh, vi lidt opmærksomhed til øh, nationens øh, første dame, <laughs> eller øh, statsminister Mette Frederiksen. Så hun fik også ordet i den her udsendelse. Det kunne lige passe andet.
0: Ja, lige præcis. Æh, og vi, vi forudsegte jo, Henrik, for en, for en uge siden, da vi sad her øh, sidst, der sagde vi jo, at øh, Venstres øh, sommergruppemøde øh, på Krav på øh, Vestjylland, at øh, det godt kunne gå hen og blive spændende. Det viste sig så at være... Årets underdrivelse, det har været meget, meget, meget dramatisk.
1: Altså spændende blev det, øh, men, men, men meget mere end det. Det var øh, dramatisk det var og endnu mere end det. Jeg vil sige, det var sådan på mange måder fuldstændig definerende for det møde, hvad der kommer til at ske i Venstre mm. øh, i relation til, hvem skal lede det parti. Så det er et fikspunkt 9. Mm. august, op ja, ja. August, hvor der i hvert fald var en kæmpe stor
0: Mm. Og det er altså det, vi kommer til at uh, tale om uh, i meget udstrakt grad i den her uh, udsendelse, du har øgerne i uh, Danmarks store politiske podcast Born Unplugged, der er produceret af Media og optaget live-on-tape af fredag den 9. august kl. 17. Du finder os de så steder, blandt andet i iTunes, hvor du skal tage uh, os en anmeldelse af nogle stjerner. Du kan også lytte på bornunplugged.k, hvor du øvrigt har muligheden for at trykke på tierlinket og støtte os med et uh, valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. han det er godt at se dig igen. Alt vel, du var jo ned til pressen. Jeg kommer lige der, derude
1: fra øh, Vestjylland. Øh, bizarre oplevelse. Altså genført bizarre oplevelse. Øh, men også bare det der med, at så ankommer de... Øh, I en golfvogn. I en golfvogn af alting. <laughs> og nu hvor vi ved, hvordan det gik, så kan vi jo konstatere, at øh, Christian Jensen blev transporteret øh, til sin egen ja. øh, henrettelse. Offentlig henrettelse øh, på en, en golfvogn. Det var... Ja. Specielt. Det var det.
0: Noget, der til gengæld indiskutabelt er positivt, Henrik, det er, at vi er simpelthen så tæt på og nå op på vores lille benchmark fra sidste uge på tier.dk. Det benchmark, som du gjorde helt officielt, nemlig at vi vil gerne op på 600 støtter. I sidste uge, der var der 586, der støtter, og nu er vi oppe på 598. Ja, der er næsten. Og ja, kan så der, godt det afskører, at når vi når benchmarket. Så kan godt være, at vi defineret et nyt. Men det, det tror jeg, vi gør. Det, det, det går vi tilbage til. Ja, Rolf, øh, en af vores gode lytter, han signed op her til morgen, og han skrev sådan her til os på Twitter. Dejligt, I er tilbage. I har været savnet. Så dejligt, at jeg fra i dag slipper en mønt per udsendelse. Underholdende og oplysende journalistik er en mangelvare, I lever. Tusind tak til dig, Rolf. Velkommen i klubben. Tak til alle, der støtter os, eller har støttet os. Og du skal lige høre, Henrik, en, en rigtig fin besked, vi fik på Facebook sidste fredag. Den er fra en af vores rigtig trofaste lyttere, Anders Jensen. Han skrev sådan her til os. Kære Henrik og Thomas, det er med lidt skam, at jeg kommer til at trække min ugenlige støtte til jer. Jeg har i næsten halvandet år flittigt spyttet 15 kroner i bøssen hver uge. I har jeg fået plads på en videregående uddannelse på første og skal tilbage på SU og der bliver altså ikke plads til et bidrag til jer. Undskyld, jeg synes stadig, I laver et fantastisk stykke arbejde, og jeg lover at melde mig ind igen, når økonomien tillader det. Jeg er udladt så hvis jeg kan spytte i bøssen i form af hajarbejde i rødår, eller pasning af altanen på Frederiksberg, så gør jeg gerne det. Æ, tak, for en, tak for en kanon indsats med vindelsen, en sortlyder. sortlytter.
1: Ar, men altså hør her, der er ikke noget med sortlytter, Anders. Han er så velkommen, og vi er så glade for den tid, han har støttet os, og sådan skal det jo heller ikke være, men, men, men det, vi kræver ikke, at man betaler. Nej. Vi er bare glade for, at der er ja. nogen, der gør det. Og jeg vil sige, at i forhold til Anders, så skal han slippe for alt, der hedder altankasse ja, ja, på eller haver i råd ja. Han har ydet sit, og tusind
0: tak, Anders, og tak for den søde besked. Ja, og held og lykke med studiet. Jeg
1: er udsat Men jeg vil kræfte det med ikke fotograferes nede fra dig Men du dig. har jo et ansvar Det er
0: fransk Du Sturene, det bliver I aldrig Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at Så jo vi den siden Ikke fejet noget ind under politiet Den der tjener lidt mindre Og det går værre Men altså så aflevere mindre, mindre Mener jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage Jeg stopper nu Men jeg synes ikke der er nogen grund til at fortsætte If you can't join them, beat them Dagens venstrepressemøde endte med den totale ydmygelse af Christian Jensen, der blev sat efter på plads af Lars Løkke, godt assisteret af Klaus Hjort Frederiksen i kulissen. Situationen minder påfaldende meget om den 3. juni 2014, hvor Jensen også tabte spillet om magten. Har Løkke nu en gang for alle konsolideret sig som formand, og er det i virkeligheden Christian Jensens position som næstformand, der er truet? Jeg hedder Thomas Kvartrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvartrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Og Henrik, efter i dag, vi har allerede talt en lille bitte smule om det, efter det her pressemøde, hvor Christian Jensen, excuse my French, blev kastreret for rullende kameraer og mikrofoner, er Christian Jensen nu definitivt ude af formandsopgøret i Venstre, hvis der hoved er et formandsopgør længere? Det korte svar er ja. Christian Jensen er ude. I forhold til, om der er
1: en diskussion om, hvem der skal være formand for Venstre, så er, så, så er svaret også bekræftende, fordi det er der altså forestilling om, at Lars Løkke skulle kunne blive siddende til næste valg, tror jeg ikke ret mange abonnerer på. Men det, der skete i dag, var, at Christian Jensen fik igen for rullende kamera og demonstrerede, at han er en fandenskagel når han skal øh, udfordre formanden, når det foregår lidt på afstand. Og mm. det foregår i Berlingskæld, eller det foregår... Temmel, skal...
0: Temmelig langt væk fra, fra, fra Lykke, fordi så snart han sidder ved men, siden af Lykke, eller står når, ved siden af Lykke. når Lykke
1: kigger ham ind i øjnene, ja. det vil altså i kælderen øh, i Odense, der 3. juni 2014, eller på et gruppemøde, eller hvad det, hvor det nu er, så, så er det altså, og, og jeg brugte selv udtrykket, da jeg stiller ham et spørgsmål på barsmødet, så er det altså, at han får tynd mave. Og, og det tror jeg, der mange kan sætte sig ind i, at man, man måske ikke lige går det sidste skridt, men hvis man ikke evner at spille spillet, fører kniven helt igennem, mm. øh, når, man har, yes. når man har åbnet krigen... Ja, så skal man så, lade være med at trække kniven, ikke? Så skal man nok slet ikke trække den der kniv, og så har man måske ikke det i sig, eller glemt måske, så har man ikke nej, det i sig, nej. der skal til for at blive Venstres formand. Jeg tror som sagt ikke, at Lars Løkke bliver siddende til næste folketingsvalg, men det, der skete i dag, var at det nu står mere og mere klart, at manden, der kommer til at efterfølge Lars Løkke Rasmussen den dag, han ikke længere er formand i Venstre af den ene eller den anden grund, mm. det bliver øh, Jakob Hellemann Jensen, den nye politiske mm. ordfører. Fordi mm. det, der jo også skete i dag, var, at partiets grand old man, Claus Hjort Frederiksen, på gruppemødet,
0: kritiserer. Altså få timer før det her pressemøde, ja. som så blev forsinket en, en halv time ja. på grund af al den her ballade. Ikke? Ja, det var fordi, de skulle finde en golfvogn. <laughs>
1: <laughs> På det gruppemøde for Claus Hjort Frederiksen sagt, at han synes, at Jensens øh, post som næstformand og hans post som øh, gruppeformand ikke er den rigtige til en mand, der på den måde er
0: illoyal over for partiets og, formand. Og, og, det, og det bunder i, i det interview, som ja, Bernerske Tidene øh, øh, bragte med Christian Jensen i går. Torsdag. Og
1: det, der er Claus Hjort's pointe, er, at man ikke må bruge næstformandsposten, gruppeformandsposten til at være, som platform Nej. til at være illoyal over for øh, formanden. Dermed har Claus Hjort Frederiksen fået indledt en proces, der meget vel kan føre hen til, at Venstres landsmøde, at der der kommer en diskussion om, hvem er den rigtige næstformand i partiet. Mm-hmm. Og hvis jeg vil lige være at sige, når øh, Jakob Ellemann Jensen der kan udmanøvrere Christian Jensen på næstformandsposten, så er banen, øh, vejen banet for, at Christian Jensen også til syvende og sidst kan gå hen og blive Venstres øh, formand.
0: Eller Jakob Ellemann Jensen. Hvad siger jeg? Jeg, jeg mener, af du sagde Christian Jensen. Jeg mener selvfølgelig øh, Jakob Ellemann. Mm-hmm. Var det i virkeligheden, var det, var det Claus Jort, der skræmte Christian Jensen i dag? Altså, det, Claus Jort er jo ikke en hvem som helst i venstre. Nej,
1: det er han be- bestemt ikke. Det, der jo sker, er, at øh, Claus Hjort rejser sig inde på gruppemødet, og så er der ikke specielt mange, der bakker Claus Jort op. Christian Lilleholt, øh, og Christian Lilleholt er jo lidt Lars Lykke pastede for træder. Mm. Han er meget, meget tæt på Lars Lykke, bakker ham op og siger, at han er enig i, at det her må koste Christian Jensen næstformandsposten. Men pointen er, at der så lykke på det efterfølgende pressemøde bliver spurgt, hvad han siger til mm. at Claus Jort har løftet den her diskussion, mm. så siger han det er jo op til landsmødet at afgøre, dem, mm. der er næstformand. I Og i øvrigt han,
0: han, slet ikke forholder sig til, hvad der er sket på det ja, her gruppemøde.
1: Men, men han forholder sig dog til det på den mm. måde, at han åbner op for, at det kan blive noget, der skal afgøres på landsmødet. Mm. Jeg mener, at det er hævet over enhver diskussion, at Christian Jensen nu er ude af spillet som øh, ny formandskandidat øh, i, i Venstre. Han har nu for anden gang, første gang var i 2014 i forbindelse med øh, formandsopgøret mm, i Odense, han er nu for anden gang demonstreret, at han ikke har den der is i maven, der skal til nej. til at føre kan man sige, oprøret hele vejen igennem. Fordi hvis du nu ser isoleret set på det, Jensen gjorde i den her uge, så synes jeg bestemt, at der er en vis logik i, at han valgte den fremgangsmåde. Christian Jensen har, tror jeg, vurderet, at hvis han nogensinde skulle være Venstres formand, så skulle det snart til at være. Mm. Tiden arbejdede imod ham. Han valgte så... At han, kunne... han var
0: bange for det her med at ende som prins Charles. Prins
1: Charles. Og, og man kan ikke længere kalde ham prins Charles, fordi for at man kan være prins Charles, så skal man officielt være tronfølger. Mm. Og det er, efter mine begreber, Christian Jensen ikke længere. Men, men Jensen vurderede, da han gav det her interview til Berlingske forleden dag, at nu ville han ligesom vise, at øh, han var uenig i formandens linje. Ja. og man må <hømmen> også antage, at det var velkalkuleret. At det selvfølgelig ville blive udlagt som i at han gik ud i Berlingsker og sagde noget, der stræd mod formandens linje og ikke anførte det først over for sine gruppefælder. Vi må antage, at det var en kalkuleret risiko fra fra Christian Jensens side, at han ville gøre det på den måde, fordi det ligesom signalerede et mod og en vilje til at udfordre formanden. Og der var jo den sidegevænst ved det, Christian Jens gik ud og sagde i Bernske, at han jo også fik sendt et meget, meget forsonende signal til alle de andre borgerlige partier, fordi det han sagde, altså jeg det der med en regering hen over midten, at ja. det skulle de andre borgerlige partier tage helt roligt, fordi det skulle efter hans mening ikke være venstres politik. Det er jo lige præcis det, alle de andre borgerlige partier gerne ville høre. Mm. Så så langt, så godt. Han øh, valgte modigt, kan man sige, at tage opgøret, lige indtil, at han så at modet så forlod ham mm. på et eller andet tidspunkt hvornår det så ender sket øh, i løbet af enten i går eller i dag og så er det så at ydmygelsen er total man kan se ham sidde på det der pressemøde i dag ved siden af øh, øh, Lars Thor Rasmussen smile foråret, optræde som en, 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 en anden konfirmand og sidde sådan offentligt og sige, jamen det var også en fejl. at ja, han, han, siger,
0: han... det er formandens ret at lægge linjen. Alle regeringsalternativ er mulige med Venstre i, i, i spidsen. Så forsøgte så han så, at, at han, han videregav det, som han kalder for sin analyse til Bernesk i stedet for til, til gruppen. Og han ser i øvrigt ikke nogen grund til at ændre på hverken formands eller næstformandsposten. Men
1: det er da fint, og han har den holdning, men det skulle han da ærligt talt at tænkt på, hvis det er hans inderste holdning, skulle han da have tænkt på det, inden han gik i Berlingske. Mm. og Om det er også det, jeg løn. mener, han er, han
0: er jo faldet til patten så, ikke? Han er faldet to, totalt til patten, fordi
1: når han sidder der og beklager, at øh, det stod i Berlingske, inden det kom gruppen til kendskab, mm. jamen så, det, så, så er det jo en mand, der, der, der spiller dummere, end han i virkeligheden er, fordi det er jo helt velkalkuleret, hvad det er, der sker, når han går ind til en journalist, en dygtig journalist fra Berlindsk, mm, og lader mm, sig interviewe mm. før det her gruppe, mm. så ved han jo uden mærket, at det vil nogen betragte som illoyalitet, mm. Og det
0: er jo det, jeg siger, at det må vi antage, at han har tænkt igennem. Men, hvis det var, men spørgsmålet er, om han har tænkt det igennem, Henrik, fordi altså, hvis det her det var velkalkuleret, hvis det var en angrebsplan mod Lykke, skulle han så ikke lige have forhørt sig i Vensters Folketingsgruppe i det mindste, om der var sådan nogenlunde opbakning til, at han kunne sætte det her angreb ind?
1: Jo, men nu skal du tænke på, at han har sine faste støtter i Venstres folketingsgruppe 1. Og 2, det er altså ikke Venstres folketingsgruppe, der afgør, hvem der skal være Venstres formand. Det er, selvfølgelig ja, det er Venstres medlemmer. Det er Venstres... Ja, det er det jo ikke gang. Det er Venstres delegerede. delegerede. Det er dem, der møder op på, vi, på, på vi landsmødet. Vi landsmødet. Og det er selvfølgelig udmærket at have, have stor opbakning i folketingsgruppen. Men hvis Christian Jensen øh, var af den opfaldelse, at et, han ville være en god formand for Venstre, to, at uh, Lars-Luk Rasmussens linje var den forkerte, jamen så var det vel bare i virkeligheden, og bare siger jeg, men så var det jo at møde op til landsmødet i november og sige, her er jeg, jeg har markeret mm. en linje, som er anderledes end formandens, Æ, vil I mig, eller vil I ikke have mig? Ja, det vil være at sætte alt på et bræt, men pointen er jo, at, at det må man ligesom formode, at den kalkyle har han foretaget inden han går ud i Berlinske. Mm-hmm. Det minder jo lidt om, om det, der skete den, 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 den 3. juni 2014, hvor han s- jo nærmest den selv samme dag havde sendt sin, flere af sine der ud, og på et gruppemøde kritiseret den siddende formand, altså Lars Løkke Rasmussen. Mm-hmm. De stiller sig op og siger, vi synes, at Lars Løkkes tid er rendet ud i Venstre. Vi skal have en ny formand. Det skal være Christian Jensen. Mm-hmm. Selv af selveste Christian Jensen. Igen, den, den umiddelbare nærliggende analyse er, at når han gør det, så er det, fordi han er bare til at gå Hele vejen.
0: Mm. Og det regner uh, løjtnanderne jo også m- med. Mildstalt. Uh, så hvad tror du, de løjtnander måtte sige til Christian Nensen næste gang, at han, uh, han trækker kniven, hvis ja, han gør det?
1: Ja, så vi, må man da i hvert fald formode, at de har tænkt, okay, han har lært noget af 3. juni 2014, at man, man, man udfordrer først formanden, når man er sikker på at gå hele vejen. Mm, mm. Og nu udfordrer han formanden i Berlingske forleden dag. Ja, det fik mange til at spære øjnene op, men det fik også mange til at sige, okay, nu har Christian Jensen lært noget af kælderoplevelsen for Odense. Mm, mm, mm. Nu, vil han, nu er, har han fået hår på brystet. Uh, nu er han ikke længere en, 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 en kastreret uh, uh, næstformand, der bare uh, farer skræmt sammen uh, hver eneste gang, at uh, uh, formanden bare ser uh, strengt på ham. Men nej, det var præcis denne her gang, som det var tilbage 3. juni 2014,
0: mm, mm. da det sidste stød skulle sættes ind, da mistede han målet. Mm. Og det er jo netop æh, timing, altså politik. Og kampen om at få magten i politik handler jo på mange måder om timing. Og det er, jo, det er jo netop det, som mange venstrefolk i folketingsgruppen har opponeret imod. Det er timingen, altså at Christian Jensen har det her interview i Berlinske, at det kommer samtidig med sommergruppemødet, et sommergruppe møde, hvor planen jo netop var, at de skulle sidde og lægge en plan for den politiske linje. Jamen, det er da en meget provokerende timing for Christian Jensens side. Det er der slet ikke nogen tvivl
1: om. Altså, jeg, jeg kan få en pointe yderligere til det, du siger der. Altså, i mandags, da de kom ud fra det øh, gruppemøde på Christiansborg, hvor de havde fordelt posterne, der var der flere journalister, der spurgte, øh, såvel Ellemand som Christian Jensen, som øh, Lars Lykke, der stod der og talte med pressen, hvad deres holdning var til det der med en SV-regering, og, mm, mm. og i kraven kravene for Dansk Folkeparti. Og alle tre sagde til pressen i mandags, det spørgsmål vender vi tilbage til, når vi har haft vores sommergruppemøde på fredag. Mm. På det tidspunkt havde Christian Jensen allerede lavet sig interview af Berlingske. Det var sket to timer før. Mm. Så, så altså, han er jo helt må vi regne med, helt på det rene med, hvad det er, han gør han spiller et dobbeltspil, han lader som om der i mandags, at øh, jamen, han er lojal, han øh, venter også med at udtale sig om partiets politiske linje indtil sommergruppen møder afviklet, men nej han var ikke en fordi han havde allerede lavet det der interview til Berlenske. Så er det klart, at når Berlenske så kommer med det interview, så får det jo folk i venstre til at spære øjnene op til at og, 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 og konkludere, at her er, en, her er en mand, der vil frem på scenen, en mand, der udfordrer formanden, mm-hmm. en mand, der sådan set er på det rene med, at han nu er illoyal, men det er han nødt til for ligesom at vise at han mener det her med, at han tør godt nu gå op mod Lars Løkke Rasmussen. Mm. Og så meget desto større er faldet jo sådan,
0: når det viser sig, at han havde alligevel ikke mod mm. Har Lykke konsolideret sin position som formand for Venstre nu, og hvordan har øh, det såkaldte formandskab det lige nu? <laughs> Formandskabet er jo en joke øh, efter det her. Øhm, ja, det er Lykke,
1: der sidder på det, ikke? Selvfølgelig. Altså, som Hans Mortensen meget sjovt skriver i, øh, i øh, weekendavisen i dag, altså formandskabet, ja, men der er et overskab, og der er et underskab. <laughs> <Yeah>. <laughs> øh, det er jo, synes jeg, meget præcist sagt. Jeg hører her, Lars Lykke øh, er formand for Venstre, og ja, man kan godt argumentere for, at han har konsolideret sin magt. Han har i hvert fald vist en, en uforligende evne til at, at, at manøvrere. Endnu en gang har han vist en uforligende evne til at manøvrere, når, mm. når det ser øh, broet ud. Altså, det, det er jo lige fra golfvognen til... til altså, at, det, ha, ha, at han er en mester, hvad det angår. Men det er jo ikke det samme som at sige, at eh, Lars Løkke nu har sikret <hømmen> sin magt i Venstre, og han med sikkerhed også er der næste gang, der er folketingsvalg. Det tror jeg stadig ikke på, mm. han er. Men han har opnået én ting. Og det er måske det heller vigtigste for Lars Løkke, fordi dummer er Løkke i han godt selv er klar over, at han holder ikke til det næste folketingsvalg. Han har opnået én ting. Han har forhindret, og det er en pointe i sig selv, han har forhindret, at Christian
0: Jensen nogensinde bliver formand i Venstre. Hmm. Spørgsmål her fra Lars Ervolter. Hvad er sandsynligheden for, at Jacob Ellemann Jensen nu udfordrer Christian Jensen direkte og stiller op som kandidat til næstformandsposten i Venstre ved det kommende landsmøde, for på den måde at udnytte det skift i momentum, som vi var vidner til på dagens pressemøde?
1: Men den sandsynlighed betragter jeg som ganske høj. Altså han har jo faktisk fået carte blanche af partiets øh, grand old man, Klaus Hjort Frederiksen, til at foretage sådan et, øh, et, 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 et move. Ikke? Øh, og, og hvis det lykkes, øh, Ellemann og Freyrøste, hvad hedder han, Christian Jensen, næstformandsposten, og det betragter jeg som stadig mere sandsynligt efter det, der er sket i dag, hmm. jamen, så har han jo fået sig, Ellemann, en trædesten hen imod... Øh, det at blive formand for, for Venstre. Mm. Så øh, diskussionen om ledelsesforhold i Venstre er ikke lagt død efter i dag overhovedet. Mm. Det vil være et uh, issue uh, de kommende måneder. Det vil være frem til, til landsmødet. Vil det være noget, man snakker om? Kvæk Claus Hjorts udfald mod mm. Christian Jensen vil interessen nu måske i højere grad samles om, hvem der skal være næstformand formand, end om der kommer en... Øh, en modkandidat til formandsposten, mm, mm. fordi det gør der, det gør der ikke, Æh, men jeg kunne sagtens se for mig, at øh, det bliver sådan en formands, et formandsopgør per, per sted for i, når, når der så skal stemmes, om, hvis der skal stemmes om, om næste formandsposten. Mm. Der var jo... Øh... Og, og der, det, var, det var meget sjovt da, på det der pressemøde i dag, altså der, der var jo Christian Jensen, som bare lignede en ydmyget øh, skoldreng, eller en prylet hund, eller var for et billede, man nu ville, ville bruge, og så var der så Lars Løkke, der der kørte den sikkert og rutineret hjem, men jo heller ikke lignede en mand, der, der skulle blive siddende der i, i fire år. Og så var der Jakob Elvand
0: Jensen, som, ikke sagde så som
1: fik ordet en, en enkel gang, fordi der var en journalist, der begjertede spurgt til et eller andet, med nogle ordførerskaber. Det var faktisk noget
0: politik. Og noget politik, og det noget svare, med kommuner og, og så osv. Det
1: svarede ikke? han så fint på, uh, Jakob Elvand Jensen, og lignede i øvrigt en mand, der havde det rigtig, rigtig godt. Og ja, det kan jeg da godt forstå. Ja, fordi forstå. det var en
0: god dag for Lykke, men det var i særdelesid
1: en god dag for Jakob Ellemann. Det var Ellemann. En, 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 måske den bedste dag, han hidtil har haft i politik, Ellemann. Fordi i dag stod det klart, at det, som i al beskedenhed, Thomas, vi var nogle af de første, der sagde, nemlig at Jakob Ellemann Jensen... For flere år siden. For flere år siden, Jakob Jensen, nok ikke var noget helt dumt bud på en kommende formand i Venstre at det har nu fået en større sandsynlighed forbundet med sig end det mm. har haft på noget andet tidspunkt mm. ikke nødvendigvis fordi at øh, Jacob Willeman har gjort noget særligt for det, men fordi øh, Christian Jensen har dummet sig eller måske mere præcist fordi Je- øh, ja, Christian Jensen ikke Christian Jensen ikke formod at stå mm. distancen mm.
0: Der var jo øh, drama allerede i, i mandags, hvor det ikke lykkedes for Lykke at øh, komme igennem med den kabale, som han kom øh, med ind øh, til, 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 til gruppemødet i, i Venstre, da øh, de vigtigste poster i gruppen skulle fordeles. Øh, gruppen vendte tommelfingeren nedad, i hvert fald i forhold til den del af planen, der omhandlede Støjbær. Mm. Øh, hvis jeg skulle have vurderet øh, Lykkes øh, magtposition i, i mandags, så vil jeg have sagt, at den var svag. Fordi hvis man kommer ind til gruppen, og man ikke kan komme igennem med, med, med det forslag, man har med, jamen så står man ikke stærkt. Men har det ikke lidt ændret sig efter i dag? Men hør her,
1: det der skete i mandags, hvor Lykke fik underkendt det forslag, som han kom med under armen til, hvordan ledelsesforholdene i Venstre skulle sammen. Var der bestemt et vidnesbyrd om, at Lykkes øh, tag om den folketingsgruppe ikke er, som den har været? Og mm. det er muligt, mm. at det at det gav Christian Jensen, og han støtter nogle falske forhåbninger om, hvor, hvor, hvor meget de egentlig kunne spille med, med, med musklerne. Ikke? Øhm, men, men når der ikke var flertal for Inger støjbær på næstformandsposten, sådan som Lars Løkke havde indstillet til gruppen, at der skulle være, så hænger det jo sammen med, at der var to grupper i gruppeværelset der, der var enige om, at sådan skulle det ikke være. Mm. Men det var to grupper, der var imod Lykke af vidt forskellige årsager, mm. Den ene gruppe er Christian Ellensens folk, som stemte imod af indlysende grunde, fordi de vil gerne have deres egen kandidat, Sofie Løde, på øh, posten. Mm. Den anden gruppe øh, det er øh, sådan den der relativt store øh, gruppe af i egne øjne miskendte genier i Venstres folketingsgruppe, altså folketingsmedlemmer lidt op i årene, hans Christian Schmidt-agtige typer, som øh, ikke rigtigt øh, er nået til tops, og måske også godt kan se vejeviserne efter nogle glorværdige politiske karriere fremover, der sådan instinktivt har det skidt med, at formanden kommer og trækker noget ned hovedet på mm-hmm. det, det er den... Øh det er den gruppering, som Hans Mortensen igen læste den artikel i dag i Weekendavis, rigtig god, øh, som han kalder vinduesrækken. Altså det er fordi de der øh, i egne øjne øh, underkendte genier, de bænker sig alle sammen over ved vinduet i, øh, i venstres gruveværelse. Og de stemte sig også imod. Og, 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 og så, der, der, så opstår der pludselig et flertal imod Lykkes plan, men, men ikke et flertal, der nødvendigvis kan udlægges som om, at der er flertal for Christian Jensens forsøg på at undergrave øh, mm. formanden. Oprindeligt var det jo sådan, hvis vi går endnu nogle måneder tilbage, altså hen over sommeren, der gik Christian Jensen jo rundt med en forestilling om, at han slet ikke skulle være hverken gruppeformand eller politisk overfører. Mm. Han ville, jeg ja, havde han forestillet sig, at han sig skulle svæve, svæve over vandene. Ja, ja. Og der havde han udset sig øh, posten som klimaoverfører fordi resonemanget var, at klima har jo noget at gøre med alting. Så hvis man var klimaoverfører, så kunne man udtale sig om det hele kvæg sin position som klimaoverfører. Spørger du mig? Så, 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 så forekommer den plan en, en af af men, men ifølge mange kilder i Venstre, var det det, der var Christian Jensens plan, at han ville være klimafor, og så skulle han så øh, på den måde svæve over vandene og, og, og kunne pirke lidt til, øh, til, til, til alle
0: mulige forskellige ting. Er det ikke, en politisk ordfører normalt tager sig ind? Jo,
1: men, men der har Christian Jensen jo så tænkt, tror jeg, tror jeg, så sagde det her program, at han ville ikke være politisk overfører og dermed stå på mål for alt det, som Lars Løkke Rasmussen gik rundt og sagde. Mm, mm, mm. Den plan om, at Christian Jensen hverken ville være det ene eller det andet, men bare klimaordfører, blev så forpurret, da det hen over sommeren viste sig, at Jakob Ellemann Jensen af lykke var udset til at skulle være politisk ordfører. Mm. Hvilket i øvrigt også have et oplagt valg. Det kan man, altså i hvert fald har nogle kommunikative evner, som, mm. som, som gør det oplagt. Men, men så var Christian Jensen jo nødt til at, at resonere sådan, at jamen, hvis Jakob Ellemann Jensen skulle have den post, så skulle Jensen i det mindste være gruppeformand. Hmm. Han havde jo forestillet sig, at Sofie Løde skulle være politisk ordfører. Og det havde Sofie Løde faktisk sagt til Christian Jensen, at det ville hun gerne forudsat, at Christian Jensen ligesom kunne stå inden for, at der var bred opbakning til, at hun skulle være politisk overfører. Hun havde spurgt Christian Jensen, Men er du sikker på, at der er opbakning til det? Og jo, det mente Christian Jensen nok, at der var men hvad siger Ellemann, havde hun så spurgt ham? Og det tror Christian Jensen ikke svarer helt klart på. Og så ringer Sofie Løde, som jeg har fået det beskrevet, selv til Jakob Ellemand og spørger, om det er helt fremmed for ham at blive politisk ordfører. Og der kan han jo så sige, at nej. Nah, det, det, det var det så ikke. Så, 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 så det, det er altså lige før, at Christian Jensen får lukket Sofie Løde ind i et kampvalg om, øh, øh, om, om posten som politisk ordfører og der kan man jo godt gisne om, at den ville Jakob Ellemann Jensen formentlig bliver sluppet af sted med. Mm. Så so, 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 det går jo ja. lidt galt allerede ja. i løbet af sommeren, ikke også?
0: Mm. Sofie Lød ender så i et andet kampvalg, og det er så om posten hvor hun så slår Inger Støjberg. Hvad siger det? Fordi Inger Støjberg var jo i virkeligheden indstillet som gruppeformand, så tager hun så nej til at gå i duel med Christian Jensen, og så taber hun så posten om øh, øh, gruppen gruppe næstformandsposten øh, til Sofie Løde. Hvad siger det om Støjbergs position internt i Venstres folketingsgruppe? Jo, jo, men det siger jo, at Inger Støjberg er mere
1: populær blandt vælgerne end i Venstres øh, organisation. Men, men som jeg allerede har været inde på, det siger jo altså også noget om, at det måske i lige så høj grad er en markering i forhold til formanden. Mm om han ikke skal tro, at han kan trække alt det hele ned hovedet på sin folketingsgruppe,
0: men det nødvendigvis er et fravalg af Ingers Støjberg. Mm. Men er det, ikke, er det ikke farligt, at Støjberg ikke er en del af ledelsen? Altså, hun fik jo kanonvalg. Hun fik knap 30.000 personlige stemmer, langt, langt flere end Christian Jensen, der var stillet op i samme område.
1: Jo, det er jo så det, som, som mange har, har, har spekuleret i, at det, det i hvert fald det gør, at man, man lukker en flanke af, eller man, 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 man forsømmer at pleje i, i et vist vælgersegment. Ja. Og, og Dansk Folkeparti har jo også haft travlt med at sige, at, 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 at om at det nu var udtryk for en blød linje. Nu skal man huske på, at du har de jo så øh, konstitueret sig i Venstres øh, folketingsgruppe, inden at de skulle hygge sig her til formiddag. Så nåede de i går og øh, konstituere sig. Og der bliver det jo så øh, Mads Fuglede, der bliver udlændingoverfører. Mm. Øh, det er jo ikke ligefrem udtryk for, at øh, sådan noget softliner-tilgang til udlændingepolitikken Mads Fuglede er faktisk... Ja, og, og så kan man spørge, hvorfor bliver de egentlig ikke... Inger Støjberg og svaret på det er, at ja, hun, ønskede det slet hun, hun ikke. ville ikke være udlændingemordfører. Mm. Hun er så i stedet blevet, blevet retsordfører. Som hænger lidt
0: sammen. Ja, og, med
1: området, og, ikke? og, og, og de første udtalelser fra Inger Støjberg, i anden af, at hun bliver retsordfører,
0: tyder jo også på, at hun har tænkt sig at... Mm. Der er telefon til dig, Henrik.
1: Der er telefon. Må, men den, er det noget man skal slukke den, eller hvad?
0: Har Bare sæt den på lydløs, det er fint. Okay. <laughs> Nå, det var, skal jeg tage den? Jeg synes ikke, du skal tage den. Okay. <laughs> øhm, Ja, både. Du, du nimmer... Nej, både. Det jeg
1: bare vil sige, da telefonen ringede, det var, at øh, i sin nye stilling som øh, retsordfører har hun jo allerede udtalt sig noget om, at det man skal se særligt på, det er udlændingens krim- kriminalitet. Mm-hmm. Så du ved, ja, ja. Der, der, der bygges bro, ja. øh, og, og jeg vil sige, at når hun nu ikke vil være udlændingordfører, så, 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 så er et retsordfører posten. En, en, en position, hvor hun også kan markere sig værdipolitisk, og det mm. jeg synes set, det er meget godt tænkt om at gøre en retsordfører.
0: Både Tulsen Dahl og Pernille Værmund har, har jo sagt, at Støjberg skal være hjerteligt velkommen over hos dem. Der er faktisk flere af vores lytter, der også bør ind til det. Både Mette Munk og, 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 og Tor Gren skriver sådan her ugens tankeeksperiment. Hvad vil der egentlig ske, hvis Støjberg skiftede til Dansk Folkeparti i Venstre har til synligheden tabt til den mere midtersøende linje, men i Dansk Folkeparti kunne hun være en ny kronprinsesse. Tror I, hun tænker tanken? Oprigtigt talt, nej. Jeg tror, Støjbær er, øh,
1: enten er hun Venstre, øh, medlem af befolkningen for Venstre, eller også er hun slet ikke i politik. Jeg kan tage fejl. Men, men, men sådan instinktivt vil jeg mene, at hun ikke er en, der flytter parti. Omvendt er det jo helt klart, at hvis hun fandt på at gøre det, så vil det jo være et kæmpe skub. Det være et skub. Altså et, som et gigantisk skub, Både for Dansk Folkeparti og også for, for, for Nye Borgerlige. Så det, jeg tror, hun kan få det stort set, som hun vil have det, hvis hun skulle mm. vælge at gå den vej. Jeg tvivler så på, at det sker.
0: Dansk Folkeparti har jo også holdt sommergruppemøde i den her uge. Det kommer vi til at tale mere om lige om lidt, ligesom vi også hopper i regeringens indledende forhandlinger om den differencierede pension. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Ja, yeah. uh, nu skal vi uh, tale om noget, som er dybt chokerende. Og det, er ikke, uh, det handler det, ikke om Venstre. Det handler ikke om begivenhederne på Vestjælland dag. Nej, det er en, det er en uh, folketingspolitiker, der i den forgangene uge har sagt, at noget var dybt chokerende.
0: Uh, og det handler overhovedet ikke om Venstre. Jeg tænkte lige lige ah, Søren, ja. Søren Pind, men han er, han er, han er, han er jo længere. Ej, ej, ej,
1: meget kan man, man beskylde Venstre for, men jeg tror lige præcis at den her sag har de ikke haft lov at i.
0: Det er et eller andet, der er chokerende. Du må kunne, øh, har vi et decideret citat? Ja, det er dybt chokerende. Det er dybt chokerende. Pas. Æ, jeg kan ikke øh, på stående fod huske, øh, hvad vi lige præcis øh, siger til den.
1: Men så lad mig lige fortsætte citatet lidt, og så... så det der, det, der vi kunne overbevise dig om, hvad det er, det handler om, fjerner jeg så lige fra citatet. Okay. Vi underkaster os jo i den grad bzzz, sluner og løster. Jeg er helt blank. Okay, det der er chokerende er, synes, Søren Espersen, overfører fra Dansk Folkeparti. Godt så. så, ved jeg godt, hvad der handler om.
0: Pandaerne, det er panda diplomati. Og hvem er det, vi underkaster os? Jamen, det er jo Kina selvfølgelig, ja. ikke? Fordi de har, den der, der delegation, der var på besøg øh, i øh, Københavns øh, Soløske have, øh, så jo så et eller andet øh, verdenskort, og så noterede de, at øh, var og det, Taiwan, øh, ja. der stod, der figurerede som et selvstændigt land, og det var de ikke tilfredse med. Nej. Og så, så det er nu blevet fjernet øh, fra, 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 fra kortet i Solåhuskave?
1: Ja, det, det er det så ikke helt. Fordi jeg, jeg har lige researchet lidt ekstra på historien. Det, som Bengt Holt, som jo er direktør ude i Solåhuskave, har forklaret er, at man valgte en salomonisk løsning, således at man ikke fjernede øh, Taiwan fra kortet, men man zoomede ind, således at kortet nu kun viser et udsnit, hvor af verdenskortet, Aha, hvor Taiwan det er slet ikke skulle være på. Så, så teknisk set er Taiwan ikke fjernet, man har bare zoomet ind. Så alle er glade, men så Espersson er
0: stadig chokeret. Det er ægte fra panda. er ja, ja, ja. det er ægte panda-diplomatiseringskøbmandsens sløjskævse. Jeg synes det er en vigtig sag. Vi Anders nu Rasmussen
1: ikke længere at stå ved den her bro. i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Nej, nu skal det faktisk handle lidt om Socialdemokratiet, det skal handle lidt om regeringen. I går der havde Mette Frederiksen og Peter Hummelgaard besøg af arbejdsmarkedets parter til det første indledende møde om den her differencierede pension. Umiddelbart så ser det ud til at kunne blive en lille bitte smule op ad bakke, da arbejdsgiverne i flere omgange har sagt nej tak til det her. De synes ikke, at det er nogen god idé at trække folk ud fra arbejdsmarkedet. Selvom det skulle lykkes at få dem overtalt, så er der et lille parlamentarisk problem, da de radikale længst også har sagt nej tak. Og i går der sagde Morten Østergaard ovenikøbet i børsen, at hvis regeringen laver en aftale om det her, der svækker beskæftigelsen, så skal regeringen kompensere med andre initiativer, og hvis regeringen ikke gør det, så går de Radikale ikke med i finansloven, og vælger mærke hvert år. Det er ikke sådan noget med, at Socialdemokratiet de kan brede det ud over flere år. Det skal bare hænge sammen hen over en fireårig periode. Det skal hænge sammen hvert år, siger de radikale. Ja. Men det ligger da heller ikke på den flade, men jeg vil så sige, at kravet om, at noget skal hænge
1: sammen, det tror jeg ikke ryster regeringen at blive mødt med det krav. Altså, det vil være underlig, mere underligt, hvis de radikale sagde, at det behøver ikke at hænge sammen, hvis vi er med jer ja, alligevel. Altså, så de siger lidt, hvad de skal sige. Må jeg ikke i forhold til, til den her diskussion om tilbage, differentierede tilbagetrækning sige følgende, at selvfølgelig er det da en ud, kæmpe udfordring for regeringen? Uh, alene det, at uh, Mette Frederiksen allerede den dag, de tiltrådte, stillede sig op på Amalienborg Slåsplads og sagde, at det her er noget, vi skal kæmpe for, er udtryk for, at hun investerer maksimal personlig prestige i og får det uh, til at blive til noget, fordi hun godt ved, at fanden er løs, hvis det ikke bliver til noget. Jeg synes dog imidlertid, at man må konstatere, at det lykkedes regeringen, at, i hvert fald i et vist omfang, at fjerne den der truende løftebryds, krise, som ellers godt kunne være opstået. Altså, vi har en regering, der, eller Socialdemokratiet der i valgkampen, gjorde det her til et store dyr i åbenbaringen. Mm. Hvornår er det egentlig, I leverer? Der er det altså lykkedes dem gennem de her trepartsforhandlinger, der startede forleden dag. Og ligesom at vinde en hel masse tid. Og jeg synes egentlig ikke, at der rigtigt er opstået nogen diskussion om løftebrud i forhold til det her. Det, me- det eneste, vi sådan rigtig oplever, det er, at Dansk Folkeparti der beder regeringen om at konkretisere, mm. og det skal de gøre. Jeg mener, det direkt- Og de har lavet den, de den der hjemmeside. Det, det, det er også et direkte sted. Ja, nu er det, 200, 200, her, mener jeg det i morgen her. 200
0: dage siden, at de foreslog det her. Men den her med, Hvor, Hvornår kommer hjælpen til Arne?
1: Den her med, I lovede noget i regeringen mm. øh, i valgkampen, nu gennemfører I det ikke, I har snydt vælgerne. Mm. Den hører vi ikke, og det er Altså, tror jeg, fordi man jo vanskeligt kan tale om et løftebrud, når regeringen denne her gang arbejder ihærdigt på at gøre et eller andet svarende til det, man sagde, man ville gøre, i modsætning til, da løftebrudsdiskussionen sidst dukkede op, altså tilbage i 2011. Med Helle Med Hel Thorning, der i valgkampen havde sagt, vi vil gøre det, vi vil gøre det, og vi vil gøre det. Og der næppe havde vælgerne været hen og stemme, før hun så siger, Jamen, det vil vi alligevel ikke, fordi vi tror ikke, vi kan få noget flertal. Der er pokker til forskel på at sige, vi, vil, vi har tænkt os at, at gøre et eller andet, vi vil kæmpe med, det, med, 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 med næb og klør for at skaffe os et flertal for det her, fordi mm. det har vi lovet. Og så, sådan som Torning og Korridon gjorde der tilbage i 11, sige, nej, nah, men øh, vi opgiver bare enhver tanke om det. Mm. Det er, der, der og, og, er forskel. Og, 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 ja, og
0: de opgav jo enhver en tanke om at forfølge deres egne politiske udmængder, netop på grund af, af de radikale. Nu er spørgsmålet så i den her forbindelse, Henrik. Spørgsmålet er, hvor Dansk Folkeparti står i det her. Og om det ikke virker lidt som om, at Christian Tulsendal har rykket sig en smule på området i den her uge. Altså det fornemmer man på nogle af de interviews, jeg har læst i hvert fald. Det virker som om, at som om, nummer okay, siger Christian Tulsendal. Hvis de kommer med en, en god løsning, jamen så er vi da klart til at se på det. Altså jeg føler mig
1: fuldstændig overbevist om, at Christian Tulsendal ikke kan holde til... Når Mette Fredersen på et eller andet tidspunkt, og Peter Hummelegår på et eller andet tidspunkt for formuleret en plan, der giver nogen mulighed for at trække sig tidligere en ret til at trække sig tidligt tilbage, så kan Dansk Folkeparti ikke holde til at sige nej til det. Det er klart, de vil altså sig godt betalt og alt muligt, mm-hmm. men, men jeg så også, at man kan høre på Christian Tulsendag, at det ved han også godt. Så kan der være en eller anden diskussion om, hvornår det her så kan gennemføres, fordi der er noget forlisjure i, at fordi der er det der velfærdsforlig i 2006, så kan man ikke på den her side af et valg gennemføre noget, der har med pensionsalderen at gøre. Om de kan snakke sig ud af det, det ved jeg ikke. Men, men, men i forhold til løftebrudsdiskussionen kan man sige, at hvis der kan laves en aftale med Dansk Folkeparti, og det tror jeg, der kan, hmm. så kan det godt være, at den først kan implementeres på den anden side af et folketingsvalg, men det er jo vanskeligt at få en diskussion op om, at der er nogen, der har brudt nogle løfter. Hvis der ligger en aftale om, at nu kommer det til at ske, det kan godt være, at det kommer til at ske lidt senere, end nogen kunne have håbet på. Hmm. Men, men, men når det så er sagt, så vil jeg altså også stadigvæk gerne se Christian Tulsendal, sige til nogle folk, ja, I kunne egentlig have fået en ret til tidligere tilbagetrækning. Men vi,
0: men vi stemte nej.
1: Øh, jamen, 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 altså, vi man ganske vist ja, men I bliver nødt til at vente, mm-hmm. I bliver nødt til at vente tre et halvt år, eller to et halvt år på at, at få den ret, fordi der er noget forligsjure, som ingen i øvrigt nogensinde har helt forstået, øh, hvad I egentlig består i. Det bliver op og bakke for Tulsendal, at forklare sine, sine vælgere, og i øvrigt de nedslidte det. Jeg synes så, at de gør det rigtige lige nu, Christian Tulsendal, Dansk Folketid ved sådan og mere gør det til et spørgsmål om, kan Socialdemokratiet nu også levere mm. noget, der kommer til at berøre alle de mennesker, der har fået indtrykket af mm at de bliver omfattet af den her regel. Og det er jo det, som Christian
0: okay. efterlyser. Ja. Og, og, Kom og så det, med den plan.
1: Og det er jo lidt, det er jo lidt løftebrudsdiskussionen per sted for træder. Ja. De ved godt, at de kan nok ikke ramme med Frederiksen på, på, at hun lovede at gennemføre en eller anden tilbagetrækningsreform. Nu kommer den slet ikke. Totalt løftebrud. Den kan ikke løftes. Men den kan måske løftes i forhold til, at der kan sidde nogen derude, mange formentlig, der har læst sig selv ind i det, der blev sagt i valgkampen. Buschauffør, skolelærere mm. pædagoger, hvem, alle mulige. Der, og vi ved jo alle sammen, at for de 3 milliarder kroner, som der er blevet sat af til formålet, der kan alle ikke blive i imødekommet. Alle kan ikke blive omfattet af det her. Og det er der, jeg tror, at Dansk Folkeparti har set mulighed for at råbe mm. løftebrud. Måske mm. ikke i den helt store skala, Nej. som vi så sidst, Nej. men i en, i en mindre skala. Mm. Og så måske mere kunne fremstå som dem, der så sikrede, at der var endnu flere mm. end dem, som Mette Frederiksen måske havde forestillet sig skulle være omfattet, der så endte med at blive omfattet.
0: Æh, det, det virker på mig, som om, at Dansk Folkeparti på en eller anden måde stadigvæk sådan lidt der i valgkamp. Altså Der er alle de her krav til, til Socialdemokratiet og Mette Frederiksen. De skal senest om, om 14 dage, når Socialdemokratiet holder deres sommergruppemøde, så skal de fremlægge en plan for det her. Og så har de også stillet krav til, ja. til Venstre om, øh, jamen, hvem er egentlig formand, og hvad er politikken, og, og, og Så videre. Så det er krav i Øst og Vest jeg, ja, de holdt jo så sommergruppemøde her. I ja, ja, præcis. Altså, er det også for at få det til at handle om, om no- äh, noget andet end uh, en, en Dansk folketings miserable valgresultat? Det er der en
1: nærliggende tanke, ikke? Altså, man tænker jo, hør en op i Gø. Altså, her har vi et parti, som uh, har, har været ude for en massakre ved folketingsvalget, og så holder de så holder de sommergruppemøder, og så fortæller de om alt det forfærdelige, der sker, hvis ikke de bliver imødekommet på alle mulige mm. ø, områder. Og det er lidt ligesom, øh, ligesom dværgepinderen, som, som, som tror, at den er en St. Bernert-tun, og at sig. Altså, det er klart, at Dansk Folkeparti har jo en position, som er langt mindre central end, end før valget. De, mm. de har... Øh, om, 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 om den lange ende øh, i, øh, i forhold til tilbagetrækning, men ellers er der jo på en lang række punkter en, en hel masse politik, som de slet ikke nødvendigvis behøver at blive hørt i. Øhm, og og jeg, jeg tror da at det, at de så fører sig så selvsikkert frem, som tilfældet var på det der sommergruppe med, med at stille krav til Venstre, som jo ikke bliver afvist i dag. Mm-hmm. Øh, lykke sagde jo dybest set til dem, at I kan rende herop. Altså ja, ja. Jeg, jeg har ikke tænkt mig at komme med nogen til gengivelse om, at vi ikke vil starte op med arbejde med de radikale osv. Må vi se, hvad DF svarer på det, det ved vi jo endnu ikke. Og så også en hel masse udfald mod, mod Socialdemokratiet. Altså det, det er jo en gammelkendt strategi, at hvis man snakker tilpas meget om de andre, så bliver der snakket det mindre om en selv, og man kunne jo godt argumentere for, at det der var det helt natur, burde have været det helt naturlige omdrejningspunkt ved sommergruppe møde lige efter at man har været ude for en vælgermassakre øh, øh, og fået næsten to tredjedel af sine mandater øh trukket ud af ligningen. Det var måske en, mm. en selvrendsagelse
0: og en kiggen indad. Ja. Men hvilket alternativ har Dansk Folkeparti egentlig til at pege på, på Venstre og den formand, der sidde der næste gang, at der bliver udskrevet valg? Jamen ikke
1: nogen... Christian
0: Tulsendal har jo sagt, at læreren af Folketingsvalget, ja. det er, at vi hører til i blå blok, så hvad er alternativet? Men der
1: er jo ikke noget alternativ. Altså i hvert fald ikke i IHU-kommende det, som Christian Tulsendal har sagt hen over sommeren. Altså, hvor han jo netop, som du siger, Thomas, siger, jamen hør her den der fløt med, med, med Frederiksen, den, den var ikke så vellykket. Vi ved nu, at hun heller vil noget andet. Nu er vi fuldtonede medlem af Blå Blok. Fint nok. Mm, mm. Men, men så er det selvfølgelig også lidt øh, ulogisk, at noget af det første, han så siger på sit sommergruppemøde, er, at nu har han de og de, de de betingelser for at ville øh, hjælpe en, 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 en venstre statsminister til marken. Men, men om, hør nu her, det er jo lidt præmatur alt det her. Vi har lige haft det og, og, og altså det, det, jeg tror mere det handler om at dansk folkeparti skulle have det til at handle
0: om noget, noget andet mm. end øh, egne problemer. Mm. Jeg har også hørt jeg har faktisk hørt at 1000 siger at han har ladet sig inspirere af de radikale og deres evne til ligesom at komme igennem med krav altså fordi det sagde han på ja, sommergruppemødet. ja ja præcis altså, fordi også altså, siden, siden, siden 1998 der har der har dansk folkeparti jo bare uden krav bare peget på venstres formand som statsminister. Og det de har de så sagt, jamen, det vil vi ikke gøre længere. Så nu, nu kommer der en hel, hel masse krav, og, 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 og Tulsendal siger, jamen, det er godt, vi har kigget over på de radikale, som vi godt nok er fuldstændig uenige med, men det der håndværk der, det kan de. Ja, nu kan man jo så... Der er lang tid til næste valg,
1: ikke? Jo, jo, og så kan man jo også filosofere over, hvor meget de radikale så egentlig fik øh, komme igen med. Øh, men, men det er jo en længere diskussion, som vi ikke nødvendigvis skal tage her. Men, men det er jo rigtigt, det er jo specielt at, 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 at høre Dansk Folkeparti tage de radikale til indsigt for, for noget som helst. Men, mm. men, men jo, altså der, der var en anerkendelse af de radikals øh, taktiske evner, ja.
0: Er der, øh, er der styr på tingene i, i Dansk Folkeparti? Altså, vi har jo talt om det her med, øh, om, om Christian Tulsendal kunne, kunne vide sig sikker på at, at sidde på formandsposten. Det tror jeg nu godt, at han kan. Der er ikke lige et, et oplagt øh, alternativ. Men nu tænker jeg også på, på, på ude i landet. Jeg læste en historie her i, her i politikken om, at, øh, at flest partihopper i byrådene forlader Dansk Folkeparti siden kommunalvalget tilbage i 2017. Der har 12 byrådsmedlemmer forladt øh, DF. Det, og det, det kan da i sig selv, det kan der ikke være noget sundhedstegn. Altså for et parti, der historisk set har været ekstremt topstyret. Mm. Og hvor øh, folk, der stridede enten den ene eller den anden retning, de, blev, øh, de måtte gå planken, ikke? Jamen altså, det er jo altid nemmere at styre et parti, når det bare går fremad. Øh, og, og,
1: og, og det er klart, det, der er jo nogen, der begynder sådan at undre sig lidt over, hvad, hvad, hvad skete der lige der? og hvad, hvad, Hvilke fejl bliver der begået? Nu siger Christian Tulsendal, at nu vil han tage rundt i landet. Ja, ikke, naja. ikke, at jeg siger, at det nødvendigvis er en løsning på det, men det er dog en, en erkendelse for Tulsendal om, at han ikke bare kan sidde på Christiansborg og diktere, hvad der skal ske, og hvis han ikke plejer sit bagland, mm. så kan han risikere, at der kommer øh, noget op, som jo kan give minde sig om de problemer, der har været i andre partier, mm. der har befundet sig i en krise. Mit indtryk er dog, at i forhold til, hvilken læsterlige tæsk, DF fik ved folketingsvalget, så er det meget, meget noget sluppet med den kritik, der har været. Altså forestil det lige noget andet parti, der bliver altså, altså, ja, mere end halveret rundbarberet på den der måde, så vil der altså være mere ballade rundt omkring. Og, og derfor er det bare at sige, altså, det, det er jo bemærkelsesværdigt at øh, der er ikke nogen diskussion om Christian Thulsendals øh, leder, øh, Position. Mm. Der bliver det heller ikke ved landsmødet. Det kan godt være, at der er et par stykker, der rejser sig op, men det er ikke nogen, der er ikke nogen egentlig krise, synes jeg, i det parti. Og nu er det jo så også, at de så, øh, i erkendelse af, at de parlamentarisk set ikke er så centralt, som de har været, tror jeg vender tilbage til en mere Dansk Folkeparti-klassik ja. øh, tilgang til tingene. Mm. Altså Pia Kærsgaard gjort til øh, udlændingoverfører, det er jo ikke helt dumt set. Øh, og, og den får gas der, ikke? Og, 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 og der bliver, h- h- hvad der er sådan med de spørgsmål, bliver jo grebet øh, hele mm. diskussionen om øh, sangen i højskole, så, som vi var inde på sidst mm. Det er jo også en, der ligger lige på den flade for mm. DF. Og sådan nogle ting, tror jeg, vi kommer til at, at høre meget mere til. Mm. Øh, og, 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 også fordi, der nu kommer en anden form for konkurrence fra Uh, nye borgerlige, det nye parti, og oh, men jeg vil sige, at dem har vi godt nok ikke har hørt, vi meget til. hørt til. til. Altså, hvor, hvor er de hen? Hvad laver de? Nej. Altså, hvornår begynder de at markere sig? Mm. Uh, men, men, men uh, det, det bliver et andet DF, men, men, men jeg min, min klare oplevelse er, at han har styr på det, uh, mm. dal, og han ikke befinder sig i noget, der minder om en, et, et, et oprør nedefra. Mm.
0: Og nu nævner du uh, Pia Kærsgaard som som overfører og Dansk Folkeparti og Pia Kærsgaard får sådan lidt at arbejde med uh, i den her uge og næste uge. Uh, der er flere ting på vej, uh, som de jo nærmest skal gå ind i. Uh, dels uh, kræver regeringens at uh, Mathias Tesfaye uh, snarest skal indkalde til forhandlinger om en dæmpelse af udlændingepolitikken, der skal give flygtninge i arbejde ret til at opholde sig i Danmark. Og dels er Jyllandsposten kommet i besiddelse af et lækket dokument, der afslører, hvor mange penge regeringen vil give til ledige danskere og udlændinge. Og ifølge Jyllandsposten, der kommer det til at betyde, at en familie med to børn kan få det maksimale tilskud på omkring 1.900 kroner ekstra om måneden skattefrit. Og jeg har i hvert fald i den her forbindelse på fornemmelsen, at vi vil komme til at høre ordet løftebud. Det kunne man godt
1: forestille sig. Og, og de er jo allerede begyndt at sige, at det er gået hurtigere, end de i deres vildeste fantasi havde kunnet forestille sig mm. med, at den nye regering danser efter de radikale område. Så de siger jo det, de skal sige på, 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 på det her ø- område. Og, og, og jeg tror, det er, det er der, vi vil se dem. Ø- Gør, forsøger at gøre sig gældende, og det er selvfølgelig også den, den eneste rigtige måde at gøre det på. Mm.
0: Vi kan lige runde af med noget, som vi talte om øh, i, i sidste uge. Øh, I sidste uge der spurgte en af vores gode lyttere, øh, Jesper Nørgaard, om Mette Frederiksen havde gjort sig skyldig i en kassen hynge. Altså et slags øh, dobbeltspil, øh, fordi hun udpegede Jeppe Kofod til, til udenrigsminister, efter at han havde stillet op til Det sad vi så og og snakkede lidt om, og der er kommet et par kommentarer i den forbindelse fra Claus Blem Jensen på Facebook og fra Morten Botler på Twitter, og de peger begge på, at det egentlig var meningen, at Vammen skulle have været udenrigsminister, og at SAS skulle have været finansminister, at det så endte med, at SAS trak sig, og så endte Vammen i i finansministeriet, og derfor blev der så plads til Jeppe Kofod i Hvilket
1: jo bare øh, bekræfter, at vi her på Borg Unblocked har velbegavet indsigtsfulde lyttere, fordi det er fuldstændig rigtigt. Mm. Altså, vi sad lidt og tænkte, ja, men var der nu et eller andet? Men vi, vi må bare lægge os flat ned og sige, at lige præcis den sammenhæng øh, havde vi simpelthen overset. Og det er jo rigtigt, altså indtil ganske kort tid øh, før... Ja, jo faktisk. Efter valget. Var forventningen jo den, at SAS ville have finansministerposten... Ja, han og, mødte jo op sammen med Mette ja, ja, ja. Og, 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 og Martin Råsen til de indledende forhandlinger. Og var ikke? man dermed skulle ja. være udenrigsminister, så, så det der med, at hun har spekuleret i længe at gøre Jeppe Kofod til udenrigsminister, den er vi nødt til at lægge ned igen. Tak til vores... Øh Vakser, kvige, kvige. kviger og vaksenytter.
0: <laughs> tak for det, Fætter. Det har været en fornøjelse, som altid. Er der noget, du brænder ind med på Nej. denne dag, Nej, som denne vil, store vil dag. Gå, går over i historien som den anden dag, hvor, hvor Christian Jensen øh, blev kastreret?
1: <laughs> Hvis man kan kastrere to gange, så, så er det, hvad der <laughs> skete med, med Det er i sandhed
0: historisk, så. <laughs> <laughs> Tak for det, tak for det, øh, Også tak til dig, fordi du øh, lyttede med. Øh, hvis du øh, synes, som det vi laver, så skal du tage og stikke en anmeldelse og nogle stjerner. De steder, man kan gøre det er for eksempel i øh, iTunes. Du kan også støtte os med et øh, valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger på borgerenplugt.dk. Tusind tak til alle de 598 af vores allerbedste venner, der allerede støtter os. Borgnerenplog, der er produceret af Kvartrup Media. Du kan som altid komme i kontakt med os på Twitter og på Facebook. Der kan du kommentere og stille spørgsmål, og det kan du også på mail. Følg Henrik på Twitter på snablag Kvartrup Henrik. Mike kan du følge på snablag Thomas Kvartrup. Vi er tilbage igen i næste uge. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.